0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a No era tan difícil Hoy día lunes, volvemos eh, Lunes de cuarentena No les voy a preguntar cómo están Supongo que están chatos, como todos nosotros eh, y, y dentro de todo este movimiento de, de cuarentenas y, y, y aislación se me olvidó avisar que ya habíamos grabado el, el capítulo de preguntas y respuestas así que doble entretención, la, la entretención no se termina, con esto no era tan difícil y, y van a tener do, dos capítulos para escuchar estos 10 eh, eh, y el miércoles ya subiremos otro, pero está arriba el capítulo de preguntas y respuestas tenemos tres preguntas bastante interesantes Así que vayan a darle una vuelta el capítulo anterior a este. Eh, así que revisen ahí para que también escuchen, porque hay, hay varias preguntas que tocaron los temas anteriores. Así que eh, denle una vuelta. Volvemos hoy día, vamos a tratar... Eh, vamos a, a volver a hablar de cómo los seres humanos eh, representan la imagen de Dios... Eh, nos vamos a meter en el templo un poquito, el rol del, del, del sumo sacerdote Y después en, en el segundo bloque vamos a empezar el, el, el seguimiento que le vamos a hacer a, a Josué eh, Antes de partir obviamente le mandamos eh, todos los saludos y los agradecimientos a nuestros amigos de Siervo Fiel eh, www.siervofiel.org En Facebook e Instagram Siervo Fiel Ministerios que nos acompañan y ellos ofrecen todo lo que tiene que ver con servicios digitales para iglesias, marketing, etc. En estos tiempos de necesidad, eh, Siervo Fieles puede ser tu mejor aliado. Así que revisa la página, envíasela a tu pastor, a quien tome decisiones, ahí y pueda consultar los precios especiales que hay para, para iglesias. Empecemos. Eh, el sumo sacerdote vendría siendo la imagen de Dios que está en el templo, en el templo mismo en el tabernáculo, tenemos todo un relato desde Éxodo 25 al 40 de, del rol del sumo sacerdote, de lo que empieza a ser Aarón, y hay una frase de un libro de Crispin Fletcher Lewis que dice eh, en el templo y el tabernáculo de Israel el rol de la estatua de culto que como vimos anteriormente se podía haber hecho alguna estatua para representar algún dios eh, esta estatua era representada por el sumo sacerdote que es la imagen concreta y visible del creador dentro de este templo que es un microcosmos eh, lo hablamos en algún momento que este templo tenía eh, específicamente detalles que Moisés vio en, en el monte de Dios que Dios le mostró. Entonces vamos a ver cómo las instrucciones daba a Moisés acerca del tabernáculo y, y, el, y acerca también del, del sacerdocio. Eh, hacen una suerte de espejo en, en detallar lo que pasa dentro del templo con Génesis 1 eh, y, y el, el relato del, del tabernáculo. Entonces vámonos a Génesis 1, bueno no lo voy a leer porque ya lo hemos leído un montón de veces eh... pero Dios en Génesis 1 vamos a, vamos a ver este paralelo, Dios en Génesis 1 el sumo sacerdote en éxodo y qué implica esto entonces primero que todo la creación toma lugar en 7 días marcados la creación está hecha por está hecha en 7 días marcada por 7 días Actos divinos de eh, de hablar, de, de que Dios dice y se crea. Eh, eso eso con Génesis 1, en, en el sumo sacerdote en el Éxodo, si bien no es el sumo sacerdote mismo, el tabernáculo tiene estas esta huellas marcadas en la forma que fue diseñado y cómo fue revelado también, porque en, en Éxodo de 25 al 31 encontramos... Eh, esto que hablamos anteriormente, que Dios le decía a Moisés siete veces Dios le habló a Moisés y, y le daba una instrucción para el tabernáculo eh, Por ende, lo que esto implica es que el tabernáculo es un microcosmos Esto ya lo habíamos hablado antes eh, El tabernáculo es un microcosmos del mundo que fue creado en Génesis 1 eh, la, la luz de Dios, partimos otro, otro set de esta triada de, de, que termina en una implicancia eh, la luz divina de Dios separa la oscuridad de la luz y la noche de la mañana eh, y Aarón lo que hacía era aprender la menorá cada mañana y cada tarde para crear luz en el tabernáculo para eso nos vamos a ir a Éxodo 27 esto lo vamos a leer porque esto no, es tan, no está tan familiarizado con todos nosotros Aparte está la, el, la parte que da lata a leer porque son muchas instrucciones pero en realidad tiene, tiene su importancia ahí solo es es que hay que tenerle paciencia. Eh, dice Éxodo eh, 27, 20 21 Ordenales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda, en la tienda de reunión Fuera de la cortina que está ante el arca del pacto, esta ley deberá cumplir, cumplirse entre los israelitas siempre, por todas las generaciones. Eh, entonces vemos cómo era el rol de Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos se refiere a los que van a ser descendientes de él, por ende van a ser los sumos sacerdotes. Eh, que su rol era prender esta estas luces estas luces, si, por si no lo saben la menorá, el candelabro es este candelabro típico judío que tiene siete o, o nueve no recuerdo bien cuántas cuántas velas tiene pero lo que simboliza es, es la representación de la luz en el templo, pero también en la creación, bueno, voy a revisar bien cuánto cuánto tiene la menorá. Aquí estoy viendo. Hay una de 8, 9, 9. Veo otra de 7. Vamos a ver qué nos dice eh, la menorá. Que significa lámpara. Es un candelabro de siete brazos de la cultura hebrea. Eh, descrito en la Biblia, más específicamente en el libro de Éxodo. Eh, Entonces esta, esta menorá, este, esta lámpara, eh, tenía que estar prendida día y noche porque la, donde está la presencia de Dios no hay oscuridad. Eso es lo que está representando. Eh, y en el, versículo, en el capítulo 30 de Éxodo, en el 7 y 8, dice Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar y también al caer la tarde cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso, incienso ante el Señor. Eh, entonces, ¿cuál es la implicancia de esto? De, si Dios habló y creó la luz en, en Génesis 1 y esta luz separaba la oscuridad de la luz y, y la mañana de la tarde, eh, o la mañana de la noche, el, el, el sumo sacerdote juega el rol del creador en esta en este escenario de culto recreando el trabajo de Dios el primer día de, de, de hacer la luz que se haga la luz y aquí Aarón andaba no con un encendedor pero con algo para prender las lámparas entonces aquí vemos este paralelo también de cómo eh, está representado este cosmos donde Dios trae luz y ahora el sumo sacerdote se encarga de, de hacer eso también en este microcosmos Representando a Dios mismo. Y el último dice que Dios introdujo la luz en el, la creación, la cual es completada en siete días. Y esto ustedes deben decir, ya, pero lo, que, lo acabamos de decir. Sí, pero la, la implicancia es distinta. Dios introduce la luz, acuérdense de eso, en la creación, la cual es completada en siete días. Eh. O ocupando un lenguaje más, eh, más eh, derivado del, del, del hebreo. Podríamos decir que la, el, Dios introduce la luz en la creación y también eh, termina perfectamente la creación, yo, yo sé que yo soy un contrario a decir que la creación es perfecta porque la creación nunca dice que es perfecta solo dice que es buena pero para hacer la, el paralelo aquí con, con lo que viene después vamos a ocupar la palabra perfección, por decirlo así entonces Dios introduce la luz en la creación la cual es perfeccionada en siete días eh, ¿por, qué, ¿por qué tengo que hacer esto? porque la traducción no nos ayuda con lo que viene ahora eh, y lo que viene ahora es Éxodo 28 acuérdense, Dios introduce la luz y completa eh, o perfecciona eh, la creación en 7 días en Éxodo 28 del 6 al 30, vamos a leer harto aquí tenemos el efod y por si no saben lo que es el efod, googleenlo pero el efod era un es un cinturón con que tiene, eh, traía en sí muchas piedras, tenía mucho que ver con cómo discernir la voluntad de Dios. Este tiene un efod y tiene un pectoral. Eh, entonces vamos a leer aquí, en eso 28, del 6 al del 30, dice, el efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, oro, púrpura, carmesía, escarlata, lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Toma dos piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los doce hijos de Israel. Por orden de nacimiento, seis nombres en una piedra y seis en la otra. Un joyero grabará los nombres de las dos piedras como los orfebres graban sellos. Engarzará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las sombreras del efod así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor no, no voy a seguir con los, con los detalles eh, pero el efodo ef al final lo que, lo que hace es tener estas piedras preciosas que deberían recordarnos a nosotros si nosotros hemos leído constantemente la Biblia deberían recordarnos que eh, cada vez que hay visiones del cielo cada vez que hay visiones del trono de Dios se habla de piedras de este tipo se habla de que se ve algo púrpura, algo carmesí, algo escarlata eh, eh, Piedras que brillan, o cosas que brillan Entonces, claramente está, también está representando algo del trono de Dios Y este fot tenía una parte que era un pectoral eh, Y este pectoral, ¿por qué era importante? Porque tenía dos piedras en específico eh, y esto está en el, en el mismo 28, pero en el 30. Dice, sobre el pectoral, para impartir justicia, pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presenta ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? El Urim y el Tumim están completamente relacionados con la luz y esto de completar o perfeccionar. Eh... Urim la palabra Urim está deriva de la palabra luz en hebreo. Y Tumim deriva de la palabra eh, tumim, perdón, deriva de la palabra que significa perfecciones, por eso les decía que era, era perfeccionada a pesar de que no es eh, 100% correcto decir así. Pero hay algunos que en vez de poner, para no ponerle efectivamente con perfecciones Hay una palabra que, es, que no existe en español pero es completaciones <risa> Que no, no, nosotros no decimos completaciones, pero, pero se entiende la idea eh, Dios trae luz, trae urim y, trae, y, y en siete días la tierra queda tumim eh, y eso, esas piedras van en el pecho del sumo sacerdote cada vez que va a traerle un caso a Dios. Esto, esto El Urim y el Tumim eh, están relacionados al primero discernir la voluntad de Dios, pero también para, para tomar decisiones tomando en cuenta el consejo de Dios. ¿Qué implica todo esto? Que el sumo sacerdote y su ropa radiante es... Eh, en la forma corporal de la luz de Dios y el poder para traer orden y, y completitud a, a, la, a la creación. Eh, esa parte es básicamente porque el español nos falla. Entonces deberíamos hablar de perfecciones Pero la Biblia nunca dice que la, la creación es perfecta Pero sí es buena eh, Entonces Ahí tenemos que luchar con las limitaciones del lenguaje Pero básicamente lo que, lo que está La relación que se hace ahí Es que el sumo sacerdote cuando lleva sobre sí Estas piedras eh, Está representando El, el rol que, que hizo Dios con la creación eh, Eso eso, eso con estos paralelos entre el, el sumo sacerdote y, el, y, y Génesis 1. Ahora nos vamos a meter en Josué y con Josué nos vamos a quedar también el próximo capítulo. Eh, pero para eso vamos a hacer una pausita. Nos vemos. nuestro amigo Josué eh, es representado como, como un nuevo Moisés cuando Moisés muere eh, Josué es el encargado de llevar a Israel a la, a la tierra prometida, esta tierra que vamos a ver que está representada también con mucho el lenguaje del de Edén eh, de hecho es, o sea, es casi un paralelo al Edén eh, y, y aparte Josué está llamado a confrontar las fuerzas del mal en la tierra y aparte está llamado a seguir la sabiduría de dios que fue entregada en la torá que fue entregada en, en, en los escritos de moisés y, y más allá de moisés eh, le damos la historia ¿leamos la historia aquí a los buenos lectores bíblicos les van a saltar un montón de paralelos, porque esta historia de Josué está llena de lenguaje que se ocupa en otras partes de la Biblia. Así que si no te, no te resulta familiar nada, lee la Biblia más. <risa> Empecemos, Josué 1, obviamente. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi, ser, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. O sea, estarán en la tierra. En la tierra, le está dando una tierra. Entren a la tierra y todo lo que toquen sus pies yo se los voy a dar. No les voy a hablar de los otros paralelos, sí si les voy a hablar de los paralelos con Génesis 1. Básicamente, lo que le está diciendo es multiplíquense, llenen esta tierra. Eh, a, a Abraham le dice lo mismo. Donde toquen tus pies, esa va a ser tierra prometida. Eh, y ahí hay un, 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 un hilo a seguir que sería interminable, pero muy interesante. Porque hay que considerar todos los lugares que, que, muy, que Abraham tocó con sus pies eh, harina de otro costal no tan de otro costal pero harina de otro lado, al fin y al cabo eh, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar mediterráneo que se encuentra al oeste durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti así como estuve con Moisés también estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro, el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito o tendrás sabiduría, también es posible la traducción ahí. ¡Ya te lo he ordenado! Sé fuerte y valiente, el famoso esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Primero que todo, está claro el paralelo que hace con, con el Salmo 1 y con Génesis 1. Si ustedes leen el Salmo 1, no lo vamos a hacer ahora, pero dice que eh, bienaventurado el que medita en la ley de Dios día y noche. Y dice que es como un árbol que está eh, plantado al lado del río. Entonces ya ten, tienes el paralelo del Éufrates eh, en una tierra que es fértil eh, les dice literalmente eh, medita día y noche en el libro de la ley eh, y así tendrás éxito, así tendrás sabiduría eh, que es básicamente lo que se le pedía al, a, a los humanos en el, en el jardín del Edén se les pedía que primero llenaran la tierra la que hablamos en un principio pero segundo que confiaran en la sabiduría de Dios para que les fuera bien y el ser humano no confió en la sabiduría de Dios pensó que Dios escondía cosas fue seducido por la serpiente para que pensara que eh, Dios le escondía cosas decían desconfiar de Dios y, y pierden su, su vida entonces eh, aquí vemos cómo se produce este paralelo entre, entre el, el ser humano creado por Dios y José. ambos tienen que cumplir este rol de llenar una tierra ambos tienen que cumplir este rol de confiar en la sabiduría de Dios y vivir en la sabiduría de Dios eh, y es interesante como cómo la historia de Josué después va revelando porque con Jericó eh, y, y, y más episodios también hay procesos de siete días que están mezclados hay eh, hay otros momentos donde donde Josué falla entonces eso, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, pero es interesante ver cómo el paralelo se va repitiendo como un patrón en la Biblia se, se produce el patrón en Génesis 1 se repite en Génesis 3 se repite en Génesis 6, se repite en Génesis 11 se repite después en Génesis 12 con con Abraham, de ahí todo el relato para adelante y un montón de referencias también de vuelta a Génesis 1 eh, Moisés y ahora estamos en Josué, entonces el patrón es, es claro de cómo los seres humanos están representando a Dios en la tierra pero tienen que tener estas características, tienen que llenar la tierra pero también tienen que gobernar con la sabiduría que Dios les ha entregado y es interesante ver cómo el, el texto tan famoso eh, Esfuérzate y sé valiente, sé fuerte y valiente eh, No temas ni desmayes, dicen las versiones más antiguas eh, Están atadas a esto La valentía y la fortaleza que tenía Josué para... Cumplir el rol que Dios le había pedido, estaba atada a la meditación en la ley, a la meditación en la palabra de Dios. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que, que llamar la atención. Eh, si hiciéramos el paralelo y nos dedicáramos a revisar el paralelo con Génesis, perdón, con el Salmo 1, es prácticamente lo mismo, está diciendo lo mismo. Entonces, eh, cuando, cuando escuchamos en todo este tiempo que tenemos que ser valientes que tenemos que ser fuertes eh, en estos tiempos de incertidumbre en estos tiempos donde las cosas no se ven tan claras eh, si hay algo que nos va a mantener enraizado en la, en la verdad, si hay algo que nos va a hacer fuertes y valientes es meditar en la palabra de Dios es recitar el libro de la ley, día y noche y esto es súper relevante para nuestras vidas no es llegar y decir eh, ah, voy, me voy a esforzar y voy a ser valiente hoy día esto requiere una vida, día y noche de meditación en la palabra de Dios por eso es tan importante entender la Biblia, por eso es importante entender la Biblia en su contexto por eso es importante entender las intenciones de los autores porque de esa forma vamos a meditar en lo que Dios quería que estos mismos personajes que estamos leyendo meditaran hay un montón de cosas más que podríamos revisar, pero básicamente esa es la, la macro idea. Eh, no, no me voy a meter en el Salmo 1, pero hazlo tú en tu casa. Revisa el Salmo 1, compáralo con Génesis 1, compáralo con Josué 1, compáralo con Génesis 2 y vais a encontrar una riqueza prácticamente interminable. Así que... Recordemos, recordemos que, que para ser fuertes y valientes, recordemos que para representar a, do, a Dios en la tierra, tenemos que meditar en su palabra día y noche. Así que esa invitación les dejo también. No, no, no suelo dejar invitaciones en el podcast porque es un estudio puro y duro, pero en este caso lo creo coherente, lo creo necesario para el tiempo que estamos viviendo. Que Dios nos guíe, pero no, Dios nos puede guiar por medio de su palabra. Una palabra que de repente se pone en entredicho, una palabra que, que a veces quiere ser desacreditada, pero al final es la palabra de Dios y ha permanecido por siglos y siglos. Así que te invito a que hagas eso, a que no, no tomes este podcast solamente como una información que te puede servir, sino que, que esto te lleve a estudiar la Biblia para sacarle su mayor profundidad para ir un poco más profundo de lo que hemos podido llegar antes de, de conocer estas cosas. Eso. Eso me haría muy feliz. Así que si me quieres hacer feliz, haz eso. <risa> y con esto terminamos. Nos vamos eh, ya con, con una tarea, pero también eh, les voy a decir que sigan leyendo Josué eh, para que, se, de, para que se, se den cuenta también los paralelos que vamos a encontrar. Nos vamos a meter en Jericó, nos vamos a meter en, en, en un par de errores también que, que sucedió con, con Josué, que representan mucho de, de, de cómo funcionó el ser humano en esta, esta representación de la imagen de Dios, pero a medias. Eso. No era tan difícil. Nos vemos el miércoles. Y acuérdense de escuchar el capítulo de preguntas y respuestas. Adiós.